0: Cześć, nazywam się Katarzyna Kalisz, a to jest Więcej niż Wynik. Podcast o marketingu partnerskim, monetyzacji i reklamie natywnej od Midgo. Jest ze mną dzisiaj specjalny gość, Janek Sikora.
1: Bardzo miło, witajcie, cześć.
0: Założyciel i CEO Plente. Być może wiecie, że Plente już od ponad dekady jest obecne w Polsce i wyrosło na jeden z największych serwisów cashback w tej części Europy. Jak możecie się domyślać, porozmawiamy dzisiaj o cashbacku, Cashback w naszej sieci Admitat to jeden z trzech najbardziej efektywnych modeli zarabiania dla wydawców. Zaraz obok agregatorów promocji i grup na Facebooku. Plente potwierdza, że model cashbacku sprawdza się w Polsce. Platforma obsługuje ponad 2000 klientów, a obrót firmy to ponad 100 milionów euro. Ponieważ jesteś bardzo zakorzeniony w środowisku startupowym, zacznijmy od niekonwencjonalnie Elevator Pitch. (grywa) Załóżmy, że masz minutę, w której musisz przekonać słuchaczy do skorzystania z usługi cashbacku.
1: Wyobraź sobie, że za każdą twoją wydaną złotówkę daję ci 10%, to znaczy idziesz sobie kupić buty tak jak zwykły Kowalski i tylko dlatego, że robisz jeden klik przez mój portal czy przez moją aplikację, to ja ci zwracam kasę z powrotem. To znaczy wydajesz buty w New Balance za 249 zł, ja ci oddaję z tego średnio 50%, czy czyli to jest 24,90, który wypłacasz bezpłatnie swoje konto bankowe. Wystarczy tylko, że założysz konto.
0: Nie wiem jak słuchacze, ale ja czuję się przekonana. Skąd pojawił się fenomen cashbacku w Polsce?
1: Wiesz co, to jest bardzo fajne pytanie. Mianowicie my w Polsce, jeżeli chodzi o zniżki, promocje, wszystkiego, wszelkiego rodzaju upusty, zostaliśmy, ja użyję specjalnie takiego mocnego słowa, zgwałceni, bo zostaliśmy naprawdę zniszczeni emocjonalnie, że ilekroć gdzieś chodziliśmy albo coś chcieliśmy z czegoś skorzystać to zawsze myślę, że też to przerobiłaś. Okazywało się, że ten drugi produkt jest akurat nie na tą koszulę. Mimo, że cały sklep był oblokatowany, że masz tam, wiesz, buy one, get one for free, albo wszystko tam 50% taniej, kupisz trzy produkty. Jak podchodziłaś do tej kasy i miałaś te produkty ze sobą, to okazywało się, że akurat te produkty nie są objęte promocją, a te, które są, to tam są gdzieś z tyłu, tak naprawdę na jednym, nie wiem, filarze mm-hmm. wywieszone, czy na jednym tym stojaku, stołku. To po prostu było takie trochę niefer. W Stanach Zjednoczonych niesamowite jest to, że kupony się łączą. To znaczy że możesz zbierać te kupony z jednej gazetki, z drugiej, z trzeciej i realnie produkty masz przez ją 90, 70, 80% pod warunkiem, że jesteś kuponiarzem. I to jest super. No w Polsce tak to nie działa, więc fenomenem jest to, że nie musisz zbierać punktów, takie, które robiliśmy jeszcze nie tak dawno, to znaczy, nie wiem, na temu był taki bardzo popularny program punktowy, gdzie jak zebrałaś tam 1000 czy dwa punktów, to mogłaś sobie odebrać długopis, czyli taka reklama za wydane 1000 złotych, mm. czy reklama, taka nagroda za wydanie 1000 złotych wcale nieadekwatna do, do wydanych pieniędzy. A cashback jest prosty, w sensie on ci daje zawsze zwrot części wydanych pieniędzy. I teraz są jakieś tam warunki dotyczące tego, czy to jest pierwszy, czy drugi klient. Są jakieś warunki, że tylko nie wiem, nieprzecenione rzeczy, a to są jakieś takie ogólne rzeczy. Tak naprawdę wszystko to, co jest związane z tą prowizją jest płacone od wygenerowanej sprzedaży po prostu, tak kropka. Nie ma tutaj, wiesz, żadnych terms and conditions, a jak są, to bo je doskonale wiemy, że te programy nie performują, w sensie jak są jakieś zagwiłe warunki, albo trudność weryfikacji tych leadów w postaci takiej, że ktoś naprawdę musi coś zrobić dużego i nie mówi tu nie może o fraudach, tylko mówi o ilościach rzeczy, które należy wygenerować, aby otrzymać tą prowizję, mm-hmm. to te programy nie performują. Więc Cashback tak naprawdę zdobył swoją popularność ja uważam cały czas, że zdobywa to świadczy też fakt, ile, że tak powiem, produktów my na white labelu robimy dla naszych klientów, bo ludzie lubią tą formę oszczędzania i tą formę tego zwrotu i takiego nazwijmy to zabawy, no bo te prowizje widzimy, jak one się zmieniały. To nie jest tak, że na rynku jesteśmy od roku, tylko tak jak słusznie zauważyłaś, to 10 lat na rynku swoje robi. Były bardzo fajne, wysokie prowizje i to ratio było na poziomie 10-12%. Teraz te prowizje spadły, mówię o średnio i o wszystkich kategoriach, Spadło do poziomie 3-5. Mhm. Więc, więc to też się zmieniło. Natomiast to pokazuje, jak my jako konsumenci szukamy tego typu rozwiązań, które dają nam taką namacalną korzyść. Nie?
0: A czy cashback wpływa też na lojalność klienta w stosunku do marki?
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o Polskę, bo my to rozgraniczamy. Mhm. Jesteśmy dostępni w Polsce jesteśmy dostępni też na kilku innych rynkach na świecie. Europę traktujemy, nie chcę być tego brzydko po macoszemu, mhm. ale moim oczkiem w głowie jest Afryka i tam stawiamy swoje mocne kroki międzynarodowe. Polska lojalnością nie stoi pod względem tych programów, cashbacku. Ja odwracam zawsze to pytanie i mówię, że my generujemy sprzedaż. To znaczy, jeżeli mamy dobrą ofertę, mamy fajny produkt i dobrze zakomunikowaną promocję i również partner, bo to jest bardzo ważne. W sensie, jeśli mamy opisy i chęć, wolę współpracy, tak jak z Wami, o tym, że możemy coś razem zrobić, to to jest super, bo jesteśmy w stanie przekonać użytkownika, żeby z tego skorzystał. Niemniej jednak, jeżeli tej woli nie ma, to trudno jest wygenerować sprzedaż tylko dlatego, że oferta wisi. I nie mówię tutaj tylko wyłącznie o banerach, chociaż to pomagają na naszej stronie, czy banery, czy newslettery, czy pusze, no jakakolwiek komunikacja to jest punkt pierwszy, ale punkt drugi, jeżeli mamy tak naprawdę możliwość wygenerowania sprzedaży w oparciu o komunikację, to jest raz. Teraz czemu lojalności nie ma? I uważam, że tej lojalności w Polsce nie ma, a no dlatego, że jeżeli zobaczysz coś, co jest tańsze i tu pomagają agregatory promocji, Albo nawet nie wiem, ludzie potrafią kupić. My my również bardzo blisko współpracujemy z branżą FMCG i mówię tu o kartach podarunkowych, czyli mamy i Biedronkę, i Kaufland, i Lidl, i Dino, czyli to są te najbardziej rozproszone, nie chcę nazywać tego dyskontami, bo wszyscy robimy tam zakupy, to no nie tak. jest nic, te czasy się już skończyły, że ktoś mhm. urobił coś, nie wiem, zakupy w Biedrze i to było jakieś jakiś natomiast ona jest po prostu na każdym kroku i na każdym rogu, więc po prostu jest wygodna, więc my widzimy, jak te, te zakupy się trochę zmieniają i jak nawyki zakupowe się zmieniają, to znaczy, że ktoś widzi, że coś jest taniej w innym sklepie, to po to pójdzie i Polska ceną stoi, to znaczy buty za 249 kupione w New Balance, a te same buty kupione w Seizerze, na przykład za 199, nie jesteś w stanie przekonać tego użytkownika, że tutaj dostaniesz karzybek, bo on sobie to po prostu policzy. Więc to jest, jeżeli chodzi o Polskę. Niemniej jednak Afryka na przykład mm-hmm. uwielbia brandy i to, co dostaje od tego dostawcy. To znaczy te krówki, te ulotki, te kupony, to wszystko, co jest z boku, ten połączony, tak my to nazywamy bundle rebate, nie? czyli po prostu, że dokupujesz coś Dużo tutaj defikowo. i zostajesz jeszcze coś mm-hmm. gdzie indziej. I to buduje lojalność. Natomiast to jest trochę inne społeczeństwo, w ogóle inny kontynent, nie? to jest mm-hmm. inna bajka. Natomiast inne podejście do robienia zakupów, a dwa... Pamiętajmy o tym, że tam inne produkty też są. My jesteśmy stosunkowo bogatym społeczeństwem. Ale też wiesz, Nigeria, Ghana, Egipt, Kairu. Tam działamy najmocniej w sensie w tych trzech krajach. Wybrzy kości słoniowej oczywiście to mimo, że to są, nazwijmy to biedne kraje, ale one są rozwijające i te wieżowce tam stoją, to nie są po prostu lepianki, czy, czy, czy... zachęcam do zapoznania się, jak wygląda mhm. ten świat e-commerce'owy i, i większy problem jest z delivery i z produktami niż z chęcią. Natomiast w Polsce jest też tak, że, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale to pozwalam sobie mówić wprost, mamy dużego gracza na rynku, który dyktuje warunki w oparciu o sprzedaż i to jest, czy super, czy nie super, niech oceniają sobie to po prostu inni ludzie, natomiast my jesteśmy nauczeni, że cokolwiek jest taniej, czy lepiej jest dostępne na tej platformie. Pozdrawiam serdecznie, Allegro. To nie jest nic Złego, żeby nie było, nie? W sensie naprawdę robicie fajną robotę i super, się z wami współpracuje. Niemniej jednak, tak to wygląda, jeżeli chodzi no o tak. zakupy i tak samo było jeszcze kilka lat temu, jeżeli chodzi o grupona, że te zniżki były tylko adekwatne i dobre, jeżeli coś było 70%. Co z tego, że jakość tego voucheru była inna, a wszyscy mówili, o Boże, 5%, co to jest za zniżka, mi się nie opłaca, nie? Ale to jest coś, co za nami weszło, zeszło, po prostu jest, w tym jesteśmy, więc, więc nie upatruję tutaj w tym niczego złego, tylko bardziej trzeba inaczej tego konsumenta zachęcać do zrobienia zakupów, a dwa pamiętajmy, że jednak 60 lat komunizmu swoje zrobiło, no tak. produkty są i super, że możemy sobie dzisiaj kupić fajne Nike fajne New Balance'y. tak mówię o tych butach, bo taka pogoda za oknem, ale tak. bardziej chodzi o to że wiesz, te produkty są ogólnie dostępne i te ceny są, też są takie jakie są na zachodzie, a kiedyś po prostu nie było produktów a ceny były takie jak na zachodzie. Warto tak naprawdę uderzać w komunikację bezpośrednio do tego użytkownika i ona buduje lojalność, a sam cashback w sensie sam procent nie buduje lojalności.
0: Co powiesz osobom, które kojarzą cashback z długami konsumenckimi? Cashback pojawił się jako dodatkowa usługa na kartach kredytowych w bankach.
1: To jest niesamowite. Jak byłem w Londynie i w ogóle, to był 2000. Byłem w Londynie 2006-2012 uh-huh. rok. Robiłem tam cashback od 2009-2011-2012 roku. I zawsze mówiliśmy cashback, cashback, cashback. Przyjechałem do Polski i wtedy Visa i MasterCard prowadziły sobie usługę właśnie cashbackową. I wszystkim
0: się teraz Coś tam próbował to
1: nazywać nie cashbackiem, tylko moneybackiem czy cokolwiek innego. Tak naprawdę ta usługa to jest podzielona na kilka aspektów. To znaczy idę do Pytopowej Żabki, czyli tam gdzie jest terminal płatniczy i nie muszę iść do bankomatu, tylko mogę wypłacić tą stówę mhm. czy 50 złotych bezpośrednio z kasy. Tak. Nie? Więc to jest punkt pierwszy, jako ten cashback. Bardzo długo z tym walczyliśmy i tłumaczyliśmy, czym jest ten tak naprawdę cashback. Później druga rzecz jest taka, że karty kredytowe, my jesteśmy w społeczeństwem, też to widzimy po naszych ofertach i po naszych konsumentach, bardzo podobnym użytkownikiem do klienta hiszpańskiego. To znaczy, to są tego typu zachowania, które działają w oparciu o pożyczki szybkie pożyczki. Nie chcę tego nazwać chwilówkami po prostu nie chcę żeby to pejorative nie zabrzmiało bo to nie jest nic złego. Tak samo zobacz jak bardzo często te wszystkie płatności odroczone są chętnie wykorzystywane w Polsce bo my po prostu jesteśmy społeczeństwem które jeszcze nie zarobiło tyle aby korzystać z nadwyżki a chętnie się zadłuża bo chce mieć produkt i nie potrafię tego ocenić nie jestem fanem zadłużania się natomiast nie powiedziałbym że cash w jakikolwiek sposób kojarzy się z zadłużaniem tylko to jest tak, jak te wszystkie systemy. Kurczę, ja tego tak bardzo nie lubię. Zaczęło się od tego, że banki miały robić trzy podstawowe rzeczy. bank, co do zasady, ma zrobić po pierwsze kartę płatniczą, czyli rachunek, uh-huh. kartę kredytową, kredyt jak potrzebujesz mieszkania. I to jest tyle. Bardzo dużo na rynku działamy z naszymi partnerami. Bardzo często o tym mówię, że rodzaju of- wszelkiego rodzaju oferty i wszystkie sklepy, które reklamują się w bankach, w tych płatnościowych aplikacjach, w tych online bankingu, one nie generują sprzedaży, w sensie nie wiem czy ktokolwiek tutaj obecnych czy słuchających nas kiedykolwiek skorzystał z jakiegoś ubezpieczenia tylko dlatego, że jest klientem danego banku i to ma być taki kwiatek trochę do kożucha. To znaczy jestem klientem tego banku i coś może mam dodatkowo, tylko to nie są te czasy, że kiedy bardzo pamiętam ten program Citibanku, gdzie jak miałem kartę Citibanku kredytową To z uwagi na to, jak powiedziałem, że jestem klientem Citibanku, to dostawałem 10-15% w aparcie. Tylko był jeden myk, trzeba było pokazać kartę i powiedzieć, że jest się z tego banku, z tego programu, z trakcji, w sensie nie było tam trackingu. nie. Więc wszystkie tego typu rozwiązania to jest coś dodatkowego do zachęcenia klienta, aby skorzystał z naszej głównej usługi. tak to trochę działa. Ja zawsze znowu odwracam to pytanie. My jako Plente żyjemy z tego, że my żyjemy z tego cashbacku. To znaczy my generujemy sprzedaż, my wiemy co należy pokazać, my wiemy kiedy możemy się rozliczyć w CPC, kiedy w CPS, kiedy w CPL. Mm. Mogę to rozwinąć chociaż myślę, że jak słuchają nas wasi potencjalni, że tak powiem klienci, publisherzy, to wiedzą dokładnie o czym mówię. Niemniej jednak idea co do zasady jest taka, że my z tego żyjemy. Nie ma, oferujemy kredytów, nie oferujemy karty płatniczej, paru innych rzeczy, tylko łącznie dlatego, że my po prostu generujemy tą sprzedaż. A banki traktują to na zasadzie, a to dajemy im jeszcze ubezpieczenie, a to dajemy im jeszcze opiekę, a to dajemy im jeszcze Jezu, nie wiem co, to dajemy im cashback, bo jest modne, bo wcześniej rabaty nie działały. Tylko, że to dalej nie działa, nie? musisz się nad tym pochylić, ale to jest tak jak ze wszystkim, z każdym biznesem. Jak chcesz robić jakikolwiek jak startup, to nie możesz po prostu powiedzieć go naokołku, jakość to będzie, tylko mhm. musisz się skupić, że to jakość jest ważna nie? i to jest tak delikatna różnica. Subtelność ma znaczenie.
0: Tak, na pewno subtelność ma znaczenie. W takim razie jakie trzy dodatkowe korzyści powiedziałbyś, że użytkownik ma skorzystania z plęta poza zwrotem pieniędzy?
1: No wiesz co, teraz to jest tego dużo, no bo tak, nasza aplikacja pozwala, że nie tylko otrzymujesz kasę z powrotem, ale ten czyli ten cashback, ale tym cashbackiem możesz zapłacić za produkty na naszym Marketplace. To znaczy, jeżeli już o tym PlayStation i masz tam, nie wiem, koszty PlayStation, niech będzie te dwa koła, to tylko dlatego, że masz tego cashbacku 1000 zł, to możesz zapłacić za ten produkt w naszym sklepie tysiąc złotych i dorzucić od siebie tysiaka. Nie? Możesz wypłacić na konto bankowe bez żadnych prowizji i po prostu mieć. Możesz wypłacić z bankomatu tak jak stoisz. Możesz to spalić na voucher, czyli wykorzystać ten tą kasę do, do Biedronki. Więc tych korzyści jest naprawdę, naprawdę dużo. A dwa, ludzie, którzy nie korzystają z tego typu rozwiązań, bo im się nie chce. Ja zawsze daję jako przykład mojego brata, którego uwielbiam, który mówił mi kiedyś na zasadzie, Janek 2%, 3%, tu coś tam, po co mi to. Za mało. Za mało. Ja mówię, ale to nie polega na tym, że to jest za mało, tylko wyobraź sobie, że możesz te pieniądze przeznaczyć na jakieś, nie wiem, się pomaga na zrzutkę czy coś, to też również wspieramy. Jeżeli chodzi o, nie wiem, możliwość, wiesz, dotacji czegoś, albo tak naprawdę masz jakieś takie free money. No i teraz pytanie jest tylko tego użytkownika. My jesteśmy takim fajnym narodem smart shopperów, Czy my chcemy wyrzucać pieniądze albo płacić je do Facebooka, czy Google'a, którzy nas zachęcają do tych zakupów? Czy lokalnie. Czy lokalnie, czy chcemy (śmiech) tak naprawdę tą kasę zatrzymać dla siebie i coś sobie za nią kupić? To jest tylko wyłącznie to, wiesz, po co przepłacać? Ja nie jestem fanem też konsumpcjonizmu. To jest taki niesamowity chłopak, który Zachęca do, Zachęca do zakupów mój, że nie lubi konsumpcjonizmu, bo go kurde nie lubię. Dla mnie po prostu wiesz, jak kupowanie ponad stan i generowanie pudeł do domu, czy, czy nawet produktów, które są nieużywane, są bezsensowne. Ale jeżeli możesz połączyć promocję, typu, nie wiem, patrzę na telewizor i myślę, że on jest przeceniony, nie wiem, z 5000 na 380, to jest akurat nasza oferta z Black Friday. Normalna cena była 5489 tam 4,89 czy 4,99, nie pamiętam, przeceniony na 3,49, do tego 2% cashbacku i potrzebujesz ten telewizor. No to grzechem nie skorzystać. Ale jeżeli na przykład bardzo masz nawet lizrów, który ma rok i chcesz sobie kupić, bo po prostu potrzebujesz drugi, okej, okay, to też jest potrzeba, no to możesz umieć, ale wymieniać po to, żeby wymienić, to też jest wiesz, inny aspekt. Więc ja, jeżeli chodzi o konsumpcjonizm, jestem daleki od kupowania rzeczy. Natomiast rzeczywiście moje saldo na na, na, na naplętę cieszę się, że weszło do poziomu tego Diamond. Mamy tam taką usługę, że im więcej kupujesz, tym więcej dostajesz tego dodatkowego cashbacku i tak dalej, i tak dalej. Jest to stirowane na zasadzie od Basica do góry. Więc ja się z tego cieszę. Natomiast rzeczywiście zawziąłem się, że wszystkie rzeczy, które potrzebuję czy dla moich dzieci, czy dla siebie, kupię przez internet z cashbackiem. Ale to chyba po prostu wynika z mojej natury. A druga rzecz, ja mam... Ja mam awersję na kolejki. Ja nawet do was tutaj jadąc, yy, zastanawiam się, czy będą korki, czy nie. Ja kocham hulej nogi, tylko jak są jeszcze ogarnięte, ale to znaczy. Pada. Ale padać niej, więc trzeba było to jakoś zorganizować. Więc wiesz, czas jest nową formą płatności. Ja się będę potem zawsze podpisywał. Więc, więc tak o, tu dam kropkę.
0: Plętę udało Wam się przekonać 2 miliony aktywnych. Dwa i pół. Porodko- 2,5 milionów.
1: Małe rzeczy, ale cieszą.
0: To nie są małe rzeczy. W każdym razie do korzystania z cashbacku. Jak pozyskujecie nowych użytkowników, jeśli to nie jest tajemnica? oczywiście. Wiesz
1: co? Masz jakieś. Rady? To może inaczej. Jeżeli chodzi o rady, to trudno jest mi powiedzieć to, co robimy w plętę, no bo nie byliśmy dacy duzi, gdybym o tym wszystkim opowiadał, ale zostawię to w takiej formie otwartej. otwartej. Budowanie społeczności jest największą formą i wartością marketingu. My go nazywam marketingiem 5.0. I wyobraź sobie sytuację, że są kupony albo te wszystkie rodzaje, no wielorodzajowe zniżkowe portale. One żyją z tego, że działają w page searchu. Nie? Czyli nie mówię o stawianiu tam ofert na odpowiednią nazwę sklepu, która jest zabroniona, tylko mówię o kreatywne działanie na zasadzie, że może ktoś kliknie i ktoś coś kupi. Jak wyłączysz reklamy z tego typu portali, które nie mają społeczności, a wszyscy to przerobiliśmy, to ta sprzedaż spada diametralnie. My dla testów zrobiliśmy Q4, i o tym będę mówił oficjalnie w styczniu, wyłączyliśmy wszystkie reklamy. I nawet nie, że nie potrzebujemy, bo zawsze można, znaczy pod względem ruchu rzeczywiście strona mogła być bardziej spuchnięta, tylko pytanie, czy ten ruch jest wartościowy. No, tak. no nie, no wiesz, mnie cieszy Musi te... Musi
0: się przełożyć na sprzedaż. Tak,
1: i bez reklam generujemy, wiesz, milionowe GMV, nie? czyli w... uh-huh. wartości sprzedaży w kilku kanałach. I to jest dla mnie wow. I teraz, jak generujemy i budujemy siłę zakupową. W oparciu o community to, że jesteśmy blisko tego użytkownika. Ja zawsze w swojej firmie powtarzam jedną bardzo bardzo ważną rzecz, ale taką, która jest elementarna. Stawiamy użytkownika w epicentrum. To znaczy obojętnie co się dzieje, to ten użytkownik musi nie czuć tarcia. To znaczy każdy musi no, as go smoothly as you can, nie? Czyli po prostu Prosta tak. Do dokładnie tak, nie? I oczywiście są wiele aspektów. Te ad-bloki, za chwilę ta dyrektywa, która chodzi od stycznia mm-hmm. i blokuje ciasteczka. Oczywiście można kreatywnie to obchodzić, natomiast nim jeden już safari to obcięło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zmierzam do tego, że wszystko to, co teraz się dzieje w oparciu naszego użytkownika, ma być takie, że on musi poczuć, że ma tutaj z tego korzyść. I budowanie społeczności polega na tym, że budujesz ludzi wokół swojej marki a nie tak naprawdę zbombardujesz ich ofertami czy przecenami. To jest dokładnie to, co zrobiła Biedronka ze świerakami, słodziakami, zwierzakami. Nie wiem, co tam jeszcze było, że mhm. wszyscy po prostu mieli szałciał tylko po to, żeby zbierać i nie polegało to na tym, że ludzie wydają tego więcej, tylko sama przyjemność była w tych naklejkach dla tego dzieciaka. Nie? I to jest coś niesamowitego, że wszyscy wiedzą, że tam można to zrobić i każdy inny sklep zrobił, próbował zrobić to samo. I nie wyszło. Bo ta społeczność, która jest wokół danego brandu do tych produktów i sposobu funkcjonowania była na tyle lojalna, że chciała się w to bawić. I to trochę tak trochę polega na tym. No.
0: Przejdźmy teraz do drugiej strony wymiany. Okay. Jak przekonujecie sklepy do współpracy? Szczególnie jeśli nie są przekonane do cashbacku.
1: Wiesz To teraz jest już prościej, ja nie zapomnę swoich pierwszych tak naprawdę nazwijmy to piczy. Natomiast do dzisiaj jest takie masakrujące spotkanie, zdanie, kiedy mówię, dobrze, wyobraź sobie, że kupisz billboard na centrum miasta i zapłacisz za niego, nie wiem jak tej też mam problem z tak, Dużo, nie? I czy to ci generuje jakąkolwiek sprzedaż? No, wizerunek na pewno ktoś zobaczył, chociaż bardziej cię zbojkotują i hejtują, niż wygenerujesz jakąś sprzedaż, czy powieszenie auta na bloku do góry nogami, jakkolwiek. Tego było, dużo widzieliśmy, no, nie? Ale jeżeli jest taki sklep i przychodzimy do niego i mówimy od każdej twojej sprzedaży chcę tylko 10%, strzelam te 10% mm-hmm. procent od wygenerowanej sprzedaży i po mojej stronie jest tak naprawdę komunikowanie tego do użytkowników i robienie akcji zakupowych, które spełniają twoje oczekiwania i ja chcę tylko wynagrodzenie za dowiedzioną sprzedaż, to to całkowicie zmienia percepcję tego, tego, tego klienta. I oczywiście najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że jak były takie, takie przykłady, teraz się naprawdę szeroko uśmiecham, kiedy zrobiliśmy wielomilionowe obroty dla naszego partnera i umówiliśmy się na jakąś tam stawkę, niech to będzie przykładowe 10%. I pytaniem nie było to, że on dzięki nam zrobił 20 milionów, jeżeli chodzi o obrót, tylko dlaczego mamy z tego 2 miliony. Jest to takie ciekawe, nie? Mhm. Że, 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 że to było podważane, że tej pracy było mniej, niż, znaczy mniej, że ta prowizja była niby za wysoka wobec obrotów, które, które generowaliśmy. Dziś jest nam prościej powiedzieć po prostu, choć na testy zobaczymy. Nie było takiego partnera, który by do nas przyszedł i powiedział nie, nie chcę tego przedłużyć. Po prostu wrzucamy, ja się śmieję, że wrzucamy to w bęben. 2,5 miliona użytkowników swoje robi. 4 tysiące partnerów w Europie również nam zaufało. No największym chyba sukcesem jest to, że jako pierwsi mieliśmy jeszcze w zeszłym roku, w listopad, Shopi prosto z Filipin, mieliśmy piersi AliExpress, to również yy, nasza współpraca mhm. tak się zaczęła z Wami w 2016 roku, jakoś tak. Później jest Amazon, Allegro i to wszystkie marketplace'y, no one nie mogą się mylić, nie w sensie więc, więc to jest super i cieszę się, że jesteśmy w stanie na dzień dobry generować obroty, których są zadowoleni nasi partnerzy. I to jest chyba największy credibility. To tak naprawdę otwiera, że jeżeli pokazujesz przykład tego, co udało ci się zrobić, a dwa zdejmujesz jakiekolwiek ryzyka, no bo wiesz, nie ma żadnego opening fee, po prostu mówisz, chodź spróbujmy. I dlatego cashback jest taki super. Way. To jest taki win, win, win po każdej stronie. Użytkownik jest szczęśliwy, bo dostaje kasę z powrotem. Merchant jest szczęśliwy, bo pozbywa się towarów w opcji rewsera, a ja jestem szczęśliwy, bo mam z tego cząstkę. No wszyscy zarabiają. Wszyscy. I my
0: jesteśmy szczęśliwi. No, no, dokładnie,
1: więc i to jest super, nie? To tak trochę działa.
0: E, jak wybierasz ofertę? Czy ważna jest jakość, czy ilość?
1: E, jakość. Nie, nie ma takiej możliwości, żebyśmy nadali wszystkich. Co więcej, bardzo często robimy, nie chcę brzmieć, żeby to były jak czystki były, ale to po prostu bardzo często nie znajdzie się na naszym portalu jakiś skamer, nie znajdzie się na, w naszej bazie, użytkow- właśnie użytkownik, portal, który sklep który na przykład nie, wiem, nie wysyła towaru, bardzo to wyświetle Mamy dedykowany dział, który sprawdza po prostu te wszystkie opinie, ale opinie też są to jest niesamowite, szczególnie w tej części globu. Natomiast opinie opinią nie różne, bo możesz mieć i takie, i takie. My również borykamy się z tego typu opiniami. My jesteśmy ciekawym narodem, jeżeli chodzi o zostawianie śladu po sobie w internecie, to jest niesamowite.
0: Tylko negatywne. To jest tak,
1: w sensie to po prostu jest hit hitów, niemniej jednak weryfikujemy, czy dany dostawca dostarcza towar, w sensie, że to nie jest po prostu jakiś skambot czy coś i to jest dla nas bardzo ważne. No i też tępimy podróbki, w sensie było kilka sklepów, które chciało z nami współpracować, a widać było, że te produkty są jakościowo... No podrabiany po prostu, więc po prostu nie współpracujemy nie z tego typu partnerami. Natomiast dla wszystkich, są otwarte drzwi, to nie jest tak, że mam, nie wiem, ty musisz mieć 100 tysięcy wejść, czy co kompletnie nie tak. Dla wszystkich są otwarte drzwi, no tylko dla wszystkich, którzy działają zgodnie z standardami moralnymi, etycznymi, biznesowymi.
0: Czyli nie chodzi o to, że muszą być najbardziej rozpoznawalne marki, na przykład tylko 10 marek modowych
1: my Są ludzie, którzy kochają robić zakupy na, nie wiem, pracujemy z Zalando, a są tacy, którzy kochają obuwie, mamy i to, i to. Ale są też tacy, którzy szukają sukienek na, nie wiem, ostatnio komunikowaliśmy to z Farfetch'em i szukają tam produktów. To są trzy zupełnie różne segmenty, Zalando, obuwie, no refuzorom, tak. więc, więc to jest super. Staramy się być tak across the board, po prostu wszędzie, natomiast y, oczywiście duże brandy, jak pokazujesz, one biznesowo pomagają. O, uh-huh. pracujecie z tym, z tym, no tak. z tym. To, to, jest, to, to jest łatwiejsze. Natomiast to nie jest tak, że muszą myśleć tylko te, albo tych mniejszych nie bierzemy.
0: Porozmawiajmy teraz o aktualnym stanie rynku. Okay. Twoja firma działa już na rynku 12 lat. Czy ten model sukcesu jest do powtórzenia aktualnie? Uważam,
1: że mieliśmy bardzo dużo szczęścia. I uważam, że bardzo dużo razy szliśmy pod prąd. Uh-huh. Przez to, że niepokornie podchodziliśmy do wielu decyzji, które słyszeliśmy na rynku, udało nam się zrobić coś, co czyni nas takim trochę szlagierem rękowym. Ja się z tego bardzo cieszę, jestem bardzo dumny i zawsze mówię, że to, to jest zespół ludzi, który za tym stoi. I to jest coś niesamowitego. Wiemy też dokładnie, że dzisiejsze czasy są innymi niż te, które były 6 lat temu. Ja pamiętam sobie pierwszą umowy z Agito jeszcze, czy z RTV Euro AGD, który dalej jest na ręku. Agito już nie ma, bo najpierw było przekształcone w Emak, a później w ogóle wyszło z, z afiliacji. Więc, więc tak to trochę wygląda. Na pewno dużą dozę szczęścia opatruje w tym, że mieliśmy niesamowite dobre momentum, kiedy stawki, które się pojawiły, jak na przykład jest u 12 czy 13 prowizji na Aliexpress, mm. nie do powtórzenia dzisiaj a i teraz jeszcze w jakimś rozszerzeniu typu tylko dla nowego użytkownika czy coś tam. W sensie, że te stawki nie były tak wyżyłowane. Niemniej jednak rynek nie lubi pustki, to nie jest tak, że należy zawsze myśleć o tym, że już teraz zawsze będzie się numerem jeden. To kompletnie nie tak. Natomiast zbudowanie społeczności w oparciu o zakupów jest jak najbardziej rabialne. Natomiast nie wiem, czy bez budżetu, bo to jest bardzo ważne, że my to bootstrapowaliśmy od samego początku. Udało nam się to wszystko osiągnąć, gdyby nie te po pierwsze stawki, otwartość partnerów. I tu też nie będę ściemnił, ale to sam fakt, że czy jak współpracowaliśmy z Waszym biurem w Kijowie i pozdrawiam ekipę z Kijowa, to byliście chętni na tego typu akcje promocyjne, którym oferowaliśmy. To był termometr zakupowy słynny, czy parę innych rzeczy. Mhm. Dzisiaj praktycznie nie do Mm, nie do powtórzenia, ale z drugiej strony kreatywność jest piękna, bo, bo ktoś może wymyślić coś innego. Więc nie chcę odpowiedzieć, że nie dałoby się, no bo gdyby tak myślał Steve Jobs, to jakby zobaczył kalkulator, to nie stworzyłby komputera. No, no tak. Natomiast na pewno wymaga to zupełnie innego, świeżego spojrzenia, a tylko pycha pozwoliłabym powiedzieć, że się nie da, więc powiedziałbym, odpowiedziałbym twierdząco, że należy próbować i szukać tej swojej niszy. Cashback na pewno zmienia się w oparciu o regulacje związane z blokowaniem trackingu. I to jest tak, że jednak ta technologia mhm. trochę się zmieni. Ilość transakcji spadnie. To nie jest tak, że to będzie szło w nieskończoność. Rynek też się zmienił. My kiedyś, tak jak powiedziałem, mieliśmy 13, 15, nawet 20%. Amazon nam płacił 28% prowizji od sprzedaży. To było w 2019. No i to był wow, po prostu wow. Niemniej jednak, to dzisiaj jest nie do odrobienia i nie do, nie do tak naprawdę zaakceptowania, że, że takie prowizje były. I tutaj szukałbym jakichś rozwiązań i, i, i rynek to zweryfikował. W sensie może nie zweryfikował w złego tego słowa znaczeniu, tylko Liczy dokładnie skąd przychodzi klient ile płacimy za wygenerowanie sprzedaży a i te prowizje maleją, więc jak maleją to trudniej jest to wszystko spiąć bez bazy, a koszt pozyskania użytkownika, widać to po Facebooku, po Google, po statystykach jest coraz droższy.
0: Czy uważasz, że afiliacja pozwoliła Wam bardzo szybko wyskalować biznes? Tak,
1: bez wózania. Afiliacja jest w ogóle, cały model, jeżeli chodzi o marketing afiliacyjny i czy będziemy to nazywać referalowym, czy programem, jakkolwiek, wrzucam wszystko do jednego worka, nie? Afiliacja jest niesamowita, bo tak naprawdę oprócz komunikacji, a to jest Twoja kreatywność, jesteś w stanie zacząć zarabiać nawet na swoich rolkach. Jesteś w stanie zarabiać na kontencie, na który tworzysz. Jesteś w stanie zarabiać na aplikacji itd., tak dalej. To oczywiście zależy od technologii, którą wykorzystujesz i jak trakujesz tę sprzedaż, ale zobacz jaka jest łatwość w wygenerowaniu jakiegoś strumienia zarobku i to jest super. I dzięki temu, że afiliacja się nie że pojawiła w moim życiu, ale to jest dobre stwierdzenie to byliśmy w stanie bardzo szybko, bez własnej technologii wtedy, pozyskać partnerów dzięki partnerom. I to jest super, bo w jednym miejscu masz wiele różnych, różnych sklepów i wiele różnych y, kontrahentów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast y, to też nie jest tak, że to jest zawieszone w próżni. Tak jak już powiedziałem, powtórzę się, ale to jest bardzo ważne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, mhm. bo limitacje związane z tym, jak ta afiliacja będzie rozliczana, są po prostu duże, nie? Po prostu może być tak, że masz spadek tych transakcji o 50-60% i to ma znaczenie na cashflow. A wszyscy wiemy, szczególnie w cashbacku, że cash is the king.
0: Czy uważasz, że lepiej jest współpracować z siecią afiliacyjną, czy może negocjować stawki bezpośrednio z reklamodawcami? Wiesz co,
1: to może tak wprost. My mamy własną sieć afiliacyjną i mamy partnerów, którzy są z nami spięci bezpośrednio. Mamy partnerów również dzięki sieciom afiliacyjnym, takim jak Wy i to jest super, bo Wy jesteście z Integrowani z, co z większymi partnerami. Uh-huh. My również patrząc na ruch na stronie i bazę użytkowników i tak naprawdę bezpieczeństwo nie każdemu pozwalamy wpinać swoje kody. Więc jest to pewnego rodzaju konsensus, status quo, który gdzieś tam się akceptuje i, i trzeba mieć z tej głowy, że wychodzenie przez szereg i negocjowanie bezpośrednio, kiedy wykorzystuje się czyjejś szyny, to znaczy technologię, jest po prostu nie fair i to w biznesie jest po prostu nieakceptowalne. W sensie są ludzie, którzy potrafią z tym spać, Obojętnie czy robią krzywdę, czy nie. Z drugiej zaś strony, ta sieć afliacyjna po to ma tą dodatkową prowizję, to nie jest żaden magician no tak. model, że za coś te pieniądze też bierzecie, więc po to polega takie kiekanskie podejście żeby coś zrobić razem, wspólnie. Nam współpraca z sieciami afreckimi bardzo dobrze wychodziła i wychodzi. Niemniej jednak są partnerzy, którzy na przykład chcą mieć z pięcinami bezpośrednio, bo chcą mieć akurat ten kanał sprzedaży cashbackowe, czy nie wiem, partnera strategicznego, spięcę z nami. Więc mamy tak i tak. Natomiast cenimy sobie i chwalimy sobie szczególnie, że jeżeli zaczynasz generować jakąkolwiek sprzedaż, to wpadniesz pod skrzydła opiekę jakiegoś accounta, który będzie mhm. z tą współpracował i będzie ci czy wysyłał promocje, czy kody, czy... No to też z drugiej strony są takie aspekty i to też, o tym, też trzeba mieć o tym pamiętać, że są akanci, którzy nie odpisują i nie dbają o to, no ale to jest tak naprawdę wewnętrzna sprawa organizacji. Trzeba wszystko pogodzić. Tak, no, więc, więc po prostu trzeba pójść do innego i tyle, nie? Mhm.
0: Opowiedz nam trochę o zależnościach rynkowych. Czy globalny rynek cashbacków wpływa na wasze lokalne działania?
1: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o globalny rynek cashbackowy, to to jest tak duży temat i tak fajny temat, że warto patrzeć, co się dzieje. Ja jestem bardzo blisko znajomych z wcześniej eBay, teraz Rakuten a i Top cashback, więc to są te kraje, nazwijmy to anglosaskie. Tak mogę śmiało powiedzieć i globalne działania, które mają na celu zwiększenie świadomości tego, jak to wygląda, są jak najbardziej fajne. I to jest tak, że każda, nazwijmy to nie konkurencja, ale każda Obecność na rynku powoduje, że możesz się z kogoś uczyć, albo tak naprawdę coś robić. Niekoniecznie wspólne, ale tak samo jakbyśmy się zastanawiali, czy ilość stacji nowych takich, takich, takich ma znaczenie. Na koniec jak gdzieś ktoś coś musi kupić. Od Ciebie zależy, czy będziesz miała taką cenę, czy taką prowizję i tego typu aspekty. Nie? I to jest bardzo ważne. To jest tak naprawdę kluczowe, jeżeli chodzi o prowadzenie tego, tego biznesu. Ciekawym aspektem natomiast jest to, co dzieje się na rynkach zachodnich i co dzieje się na rynkach wschodnich. To znaczy jesteśmy trochę podzieleni w oparciu o to, jak cashback jest popularny w Europie jak zdominował na swój sposób USA, ale nie w duchu, że jest popularny w, w rozliczaniu cashbacku dlatego, że nigdy nie przerósł kuponów, czyli zupełnie inne podejście, że mm-hmm. tam po prostu mimo, że ten cashback jest to ludzie tak naprawdę wolą te kupony, pójść z tym kuponem offline albo zamówić coś z kuponem online, to jest coś niesamowitego, natomiast no dużo może więcej, nie to tak samo jakbyśmy zastanawiali się, czy BP, czy Circle K powinno mieć stację w Polsce zamiast No Orlando, tak, na no wszystko jest miejsce. Dokładnie tak, więc nie widziałbym tego tutaj jako zagrożenia. Co więcej, no umówmy się, jesteśmy teraz w takim etapie, że jest, następuje taka konsolidacja tych wszystkich cashbacków. I to mówię o znajomych z tak zwanych Nordic Countries, z naszej, z naszej południowej granicy widać, że jest jakiś taki element twórczy, który szuka czegoś, żeby połączyć jak najbardziej jakiś jeden system w całość. Tylko najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że inaczej kupuje, i tu pozwolę sobie po prostu spuścić totalnie Francuz, inaczej kupuje Polak, inaczej Ukrainiec, inaczej Słowak, Węgier, no to są zupełnie inne nawyki zakupowe i świadomość zakupowa. Więc konsolidacja, która unifikuje Całość jak Facebook czy Instagram, gdzie każdy wie, jak rzucić rolkę, dodać posta i napisać. Mhm. Nie jest to sama z tym, jak robimy zakupy i o tym przekonało się Allegro. O tym przekonał się również eBay, który wchodził do Polski i Amazon, który nie może sobie wywalczyć nie wiem, top 3, jeżeli chodzi o portale Marketplace'y w Polsce, nie?
0: Czy uważasz, że w Polsce cashback jeszcze jest w stanie się bardziej rozwijać, czy już doszliśmy do ściany?
1: Myślę, że jest, tylko jest bardzo ważne, jak będzie chęć i ochota partnerów na tego typu działania, dlatego, że technologia zaczyna, nie sposób, zawodzić, ale trzeba wymyślić coś, co spowoduje, że tych transakcji będą lepiej strakowane. Dwa, anonimizacja transakcji wymagana przez Unię Europejską powoduje, że wiele z transakcji będzie zgubionych. Użytkownik nie wie, jak działa technologia, on tylko i wyłącznie ma otrzymać rzeczy, które są związane z jego prowizją, czyli cashbackiem. I jest bardzo dużo przestrzeń, na pewno będzie duża zmiana i duża świadomość, ale też duży Odsetek użytkowników będzie zmęczona tym, że te transakcje się nie trakują i trzeba je ręcznie zgłaszać itd. itd. Zawsze jest przestrzeń, dlatego że każdy wymiernie rośnie w oparciu o wzrost danego e-commerce'u. I teraz bardzo ważne. Mimo tych wszystkich magicznych liczb, które widzimy, rynek e-commerce w Polsce wystrzelił w kosmos, ale te lata, które teraz są nie są już większe niż te, które były podczas pandemii. Ma na to wpływ po prostu wiele czynników. Czy to jest inflacja, czy to jest świadomość pieniądza, czy to jest to, co dzieje się na, za naszą wschodnią granicą. I to też trzeba mieć pod uwagę, że wojnę naprawdę yy, niszczy podejście ludzi do, do, do konsumpcjonizmu i to z jednej strony dobrze, ale źle, wojna, tylko świadomość tego, w jaki sposób ludzie robią zakupy i co kupują. dwa drożyzna, która jest i to, co jest na rynku u nas w Polsce, też pokazuje, jak zaczynamy dywersyfikować swoje zakupy. To znaczy widzimy segment premium, który jest na tym samym poziomie i widzimy segment ten taki low costowy, który jest na tym samym poziomie, może trochę urósł, ale segment średni spadł. Te transakcje, mimo, mimo fajnych jakościowo rzeczy, Spadły i to są po prostu jakieś tam butiki, nie mówię o tutaj segmencie premium, tylko specjalnie o mm-hmm. takich produktach, które są w segmencie tym takim szerokim, ale, ale średnim. I, I musimy chwilę poczekać, więc zobaczymy za chwilę co przyniesie Q1, Q2.
0: A inflacja nie powinna wpływać jednak na większe szybszy rozwój cashbacku? Z jednej i... strony
1: tak, ale to jest wymierną korzyścią jest otrzymanie kasy z powrotem, ale ono nie spowoduje, że wydajemy więcej, tylko wydajemy mądrzej. Co chyba summa jest OK? Nawiązując do mojej idei zatrzymywania konsumpcjonizmu i kupowania niepotrzebnych czołów,
0: Mówiłeś, że wypuściliście Plantę App. Czy mógłbyś pochwalić, jak to zmieni doświadczenie użytkowników Plenty?
1: Wiesz, co? Jestem totalnie z tego dumny, bo tego jeszcze nikt nie zrobił. To znaczy, połączyliśmy cztery duże systemy w jeden. To znaczy, w naszej aplikacji, oprócz tego, że zakładając konto, masz dostęp do wszystkich ofert karzełekowych w jednym miejscu. Oprócz tego, masz karty podarunkowej i możesz sobie te karty podarunkowe kupić. To jest druga rzecz. Trzecia, nasz własny marketplace. To znaczy, mamy dostawców B2B, jak również hurtowni, które się wystawiają u nas. To są trzy rzeczy w jednym oprócz tego cashback, który otrzymujesz na konto, możesz wypłacić na swoje konto bankowe, bądź na swojego rewoluta, czy tam na, na Paypala, to jeszcze możesz tym cashbackiem płacić. I Im bardziej częściej rozmawiasz z sklepami, czyli tak naprawdę kupujesz coś, to wchodzisz na inne poziomy, tak jak w More, gdzie tak naprawdę zaczynasz od beziku i później tylko dlatego, że masz wyższy poziom, dostajesz dodatkowy kod rabatowy na zakupy i jeszcze wyższy procent. Tam 5% wyżej od każdego zamówienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To rośnie tam do jakiegoś tam poziomu Diamond, więc wypuszciliśmy coś, co jest od razu dostępne we wszystkich krajach, gdzie jesteśmy, z czego się bardzo cieszę. I jest takim rozwiązaniem, które trochę wyprzedziło rynek. Ten przedśrodneczny rollout już się, że tak powiem, odbywa. Natomiast czekamy na pierwsze weryfikacje. No pamiętajmy aplikacja, znowu wracamy do technologii. Co będzie dawało nam w styczniu, co będzie dawało nam w lutym również, co co, działa nam te, to, co daje nam teraz. Niemniej jednak no, połączyliśmy cztery funkcjonalności w jedną dużą, czyli jedna aplikacja, która łączy wszystko. a Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, więc idziemy w tym kierunku fintechowym, tak jak sobie to założyliśmy kilka lat temu, więc slowly but surely.
0: Czy to znaczy, że będziecie też robić coś z sztuczną inteligencją? To, co, my już robimy
1: ze sztuczną inteligencją. To jest tak, że wszystkie oferty są analizowane pod względem nawyków zakupowych, tylko to nie są rzeczy, które robimy od wczoraj czy tam od roku, jak ten chat uh-huh. GPT się pojawił, bo tak naprawdę my jesteśmy spięci z API, czatem, czatu GPT, czy uh-huh. OpenAI od 2018 roku. Uh-huh. Więc analizowaliśmy te oferty i te reklamy, które użytkownik widzi, są w zależności od tego, co kupuje. To nie w prostych algorytmach kupił to, to nikt nie zobaczy tego, tylko na zasadzie może być zainteresowany tym, 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 tym i tym. Więc już to analizujemy i mamy do tego dedykowany team i dedykowany zespół. I to jest super. Niemniej jednak sztuczna inteligencja jest jednym tylko z elementów, bo na koniec dnia ona człowieka nie zastępi. W sensie jest w stanie zrobić dużo fajnych rzeczy, jak szybką analizę, natomiast Oprócz tej analizy i wyplucia tego raportu, to fajnie jest mieć jeszcze człowieka, który pokłada te, te śrubki, te sznurki. Natomiast tak, idziemy w tym kierunku, natomiast no nie będziemy robić rzeczy, które mnie osobiście drażą, jak na przykład, nie wiem, chatboty na helpdesku, czy wyłączenie całkowicie tego Human Experience, bo być może to jest tak zwany cost efficient, nie? że pozwala ci ograniczyć te koszty, praktycznie nie słyszę do zera, tylko do tego abonamentu. Natomiast ja widzę po sobie, że jeżeli widzę bota w telefonie to po prostu pierwsze, co pisze, czy mówię konsultant. Niech wstecz z kimś pogadać. No. I to jest niesamowite, że omijam te sklepy, bądź te usługi, które wymuszają ode mnie kontakt z botem. W sensie potrafię... Ostatnio zmieniłem prowajdera e, internetu tylko łącznie dlatego, że nie miałem tam tego aspektu, więc uh-huh. tu bym postawił kropkę, jeżeli chodzi o AI uh-huh. w e, zakupach.
0: Jaka przyszłość czeka planta? Macie jakieś plany na przyszłość?
1: Wiesz co, e, ta aplikacja była takim e, zwieńczeniem tego, nad czym pracowaliśmy od 2021 roku. Pamiętam to jak dzisiaj, jak jeszcze w naszym starym biurze na Marszałkowskiej narysowałem na szybie w sali konferencyjnej, jedną aplikację, łączone wszystkie bazy danych i wszystko to, co chcemy zrobić, tak aby to miało ręce i nogi, ile rzeczy trzeba było przygotować. Więc ten rok jest takim po prostu postawieniem kropki nad i, że dowiedzieliśmy. Trwało to długo, bo dwa lata, natomiast to nie jest tak, że spoczywamy na laurach, bo tak naprawdę teraz to jest tak jakby ktoś... A urlop? No, uropy są tak, należałoby należy, bo no, natomiast zobacz, za chwilę są święta. My w e-commerce, tu wszyscy widzą, że od 24, no, od 22-20 do 6 grudnia już się nic nie, nie dzieje, więc naprawdę można chwilę zapłać oddechu. Niemniej jednak e, to jest to, co chcemy wypuścić, dla nas jest najważniejsze. No i nie będę udawał, że mamy kilka produktów, które czeka na wdrożenie do tej aplikacji i tego się nie mogę doczekać, natomiast przed nami ekspansja. Dla nas po prostu polska nie chce, być, że stała się za mała, tylko bo dalej wiele rzeczy można zrobić, natomiast szybciej widzimy, że możemy się rozwijać poza granicami kraju. Trzymam kciuki. Trzymajcie kciuki, bardzo dziękuję.
0: I to już wszystko w tym odcinku podcastu Więcej niż Wynik. Śledźcie nas na popularnych platformach podcastowych, aby dowiedzieć się więcej o skutecznych i weryfikowalnych działaniach marketingowych. Do usłyszenia niedługo.